0: Erstmal Moinsen, ich bin einmal Malim Digri und ich sitze hier gerade über dem Juice-Magazin-Büro, um mich mit dem Rapper Musa zum Black History Month auszutauschen. Wir werden das mit Sicherheit auch kritisch beleuchten, da es kein unproblematisches Konzept ist, was auch nicht so easy adaptierbar ist für jede schwarze Person in und außerhalb der USA und da werden wir aber später noch drauf eingehen. Hallo Musa, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, zwischen Abschluss und Tour hier irgendwie vorbeizukommen. Hm, Hip-Hop kennt dich, ähm, ich weiß aber nicht so ganz, wohin dieser Podcast streuen wird. Deswegen wäre es super schön, wenn du den Hörerinnen so einen kurzen Recap zu deiner Person und vielleicht auch deiner Präsenz im deutschen Rap geben kannst. Stichwort BSMG, Berliner Negritüt.
1: Yo, ähm. Um ich habe 2017 äh, mit der Formation BSMG, Black Superman Gang, Brüderschaft mehr gemeinsam, Es hat mehrere Bedeutungen, das Album Platz an der Sonne rausgebracht mit äh, Megalo äh, und Ganyan Stallion, dem Produzenten, ähm, zwei sehr lange Kumpels von mir, ähm, genau, und äh, habe dann 2019 mein erstes Solo-Projekt Berliner Negritude rausgebracht und äh, genau, weiß jetzt nicht, ob man mich kennt oder nicht, aber ich habe äh, hab einfach gemacht, was ich fühle. So, viele Leute würden sagen, es ist irgendwie Black Power oder Black Empowering, however. Ich habe einfach nur gemacht, was ich fühle und äh, mein so beschrieben.
0: Der Anlass, warum wir hier sitzen... Ist ja tatsächlich so ein bisschen der Black History Month, der gerade sozusagen im vollem Gange ist. Das ist ein Konzept aus den USA, das sich den Februar als Monat nimmt, um über die Geschichte schwarzer Menschen aufzuklären und auch in Kanada, ähm, also Kanada und Nordamerika die Erfolge schwarzer Menschen zu feiern und sicherzustellen, dass so Errungenschaften und Milestones von schwarzen Menschen, Legacies nicht vergessen werden, nicht untergehen. Es wird viel auch an so Icons und äh, Legenden oder ähm, Bürgerrechtlerinnen, ähm, Abolitionists erinnert, seit den 1930er Jahren. Tatsächlich ging diesem Monat, etwas ähnliches voraus, die sogenannte Negro Week, wenn ich mich recht erinnere, die von einem schwarzen Historiker ähm, ins Leben gerufen wurde und die sich dann zum Black History Month entwickelt hat. Seit den 1990er Jahren wird dieser Monat auch in Deutschland begangen und gefeiert. Wir möchten den Rahmen dieses Podcasts aber nutzen, um die Perspektiven junger, schwarzer Menschen aus Deutschland unter anderem zu diesem Konzept, zu diesem Monat sichtbar zu machen. Und Musa, kannst du dich denn erinnern, wann du zum ersten Mal von diesem Monat gehört hast oder den so mitbekommen hast und was das in dir ausgelöst hat, wenn das was in ihr ausgelöst hat?
1: Ich kann mich nicht ganz erinnern, wann ich schätze so ungefähr vor zehn Jahren oder so habe ich das erste Mal ähm, auch glaube ich über, über Hip-Hop irgendwie davon erfahren, dass halt äh, Amerikaner sich auch mit ihrer schwarzen Seite, mit ihrer afrikanischen Herkunft ein bisschen tiefer beschäftigen ähm, also über die Slavery hinaus äh, auch einfach mit den Wurzeln, wo man herkommt, was man für eine Kultur hat und so Ähm. Ja, also, das war so vor circa zehn Jahren. Und was es für eine Bedeutung für mich hatte, äh, ich glaube, ich war selber schon auch auf dem Film, weil ich halt selber eben oft in, in meiner Heimat bin, in Sierra Leone. Und ähm, deswegen war das für mich jetzt, äh, es war schön zu sehen, dass sie es auch tun. Und ähm, die haben ja auch eben ihre eigenen Helden. Ich kenne mich da auch nicht äh, so gut aus, beziehungsweise habe die Sachen nicht äh, in meinem, also nicht gespeichert so. Ich habe mich dafür auch interessiert, mich reingelesen und so. Ich habe auch viele Sachen wieder vergessen. Aber ähm, ja, also insgesamt in diesem ganzen schwarzen Kontext und eben dieser, dieser Metageschichte, die wir haben mit dem Kolonialismus, Slavery und allem, ich das, fand ich das auf jeden Fall super interessant und gut. So, Es hat mich jetzt vielleicht nicht so sehr inspiriert in dem, was ich was ich machen wollte, weil ich das sowieso schon immer gemacht habe oder machen wollte oder mich schon immer auch für diese Sachen interessiert habe.
0: Ja, also du sprichst ja gerade im Endeffekt an persönliche Relevanz und Berührungspunkte mit schwarzer Geschichte. Kannst du das in Bezug auf den Black History Month für dich noch ein bisschen weiterführen, diesen Gedanken? Was so ein Monat für eine Re Relevanz für dich persönlich hat? Oder hatte vielleicht? Vielleicht hat sich das äh, auch verändert über die Jahre?
1: Um ehrlich zu sein, gar keinen. Ich habe, das hat für mich jetzt nicht so eine große Bedeutung gehabt. Ich bin kein Amerikaner. Ich bin niemand, der versklavt wurde und in einer Gesellschaft wohnt, wo ich um also aus der Perspektive heraus, um meine Bürgerrechte kämpfen musste. Ich bin eher jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, in dieser deutschen Struktur gelebt hat und ähm, aber auch halt, also dadurch, dass meine Eltern beide aus Sierra Leone kommen, habe ich, ich habe eine andere Geschichte gehabt. Ich wurde ausgewiesen, so habe Rassismus auch schon davor erfahren und eher dadurch, dass ich ausgewiesen bin, dann in Sierra Leone gewesen bin, da den Bürgerkrieg so ein bisschen miterlebt habe, dadurch habe ich eher mein 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 meinen politischen Geist, äh, hat sich eher dadurch entwickelt, so das heißt, ja, dieser Black History Month ähm, war für mich eigentlich immer eher so ein Black-American-Ding.
0: Hm. Ähm, fernab von einer persönlichen Geschichte, auf die wir natürlich gleich noch mehr eingehen werden, ähm, kannst du nichtsdestotrotz sehen, dass es für den größeren gesellschaftlichen ähm, Kontext für sowohl die deutsche weiße Mehrheitsgesellschaft hier in Deutschland wie auch die Afrodeutsche deutsche Community ähm, eine Relevanz gibt für einen solchen Monat?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin, ja, definitiv. Ich bin der Meinung, dass eben in weißen Gesellschaften schwarze Geschichte, wenn wir sie so nennen wollen, nicht, nicht so beleuchtet wurde, dass schwarze Menschen, aber auch weiße Menschen wirklich was über unsere Kulturen und unsere Herkunft und unsere Perspektiven wissen. Deswegen finde ich auf jeden Fall gut, dass, dass es sowas gibt. Und da gibt es ja auch immer Leute, die wirklich Plan haben. Und die das einfach, ja, vermitteln können so. Deswegen auf jeden Fall ist es relevant. Also Safe. in
0: Bezug auf Sichtbarkeit und Aufklärung in erster Linie?
1: Voll, voll. Sichtbarkeit und Aufklärung, ja, ja. Genau mhm. das, genau das.
0: Es besteht ja auch immer so ein bisschen die Angst und auch, mehr als reale Gefahr, dass diese Dinge kommerziell verwertet werden und dass sie eingespeist werden in so eine Struktur, wie das bei Pride ja auch der Fall war, dass es auf einmal nur noch darum geht, dass man irgendwie so ein Angela Davis T-Shirt trägt und einmal im Februar dann irgendwie äh, auf Malcolm und Martin hinweist, als wären das so die einzigen zwei Personen, die irgendwie so Identifikationspotenzial auch für afrodeutsche Menschen mitbringen für sowas wie einen schwarzen Befreiungskampf. Ähm, ist das eine von den Gefahren, die du aussiehst?
1: Schwierige Frage, also es hat alles immer was Gutes und was Schlechtes, also wenn es nicht passieren würde, ich, ich glaube, ich finde fast besser, dass es dann so passiert, weil dann trotzdem diese Probleme und äh, Faktoren eben sichtbar gemacht werden und angesprochen werden und man darüber redet, deswegen klar, also man könnte es mir auch vorwerfen, so ich habe jetzt zum Beispiel nicht mehr den Spirit, den ich am Anfang hatte bei BSMG, wo ich vielleicht noch irgendwie ähm, wütender war oder mehr das Bedürfnis hatte, das den Leuten beizubringen, jetzt entferne ich mich auch so ein bisschen davon und will einfach was heißt entfernen? Ich will einfach leben. so Ich will nicht jeden Tag immer mich mit Rassismus befassen und so. Und das, dementsprechend könnte man mir auch vorwerfen, ich habe es damals irgendwie genutzt, um an den Start zu kommen und jetzt will ich irgendwie Songs über über Frauen machen oder keine Ahnung was. Ähm, deswegen bin ich da, ich bin gar nicht so judgmental. So. Es geht mir eigentlich eher, es geht mir mehr darum, dass die Inhalte gut sind und dass, dass die Dinge irgendwie ja reflektiert genug und vernünftig vermittelt werden und Leute was mitnehmen können. So Dann freue ich mich auch für, für die Leute, also ganz klar.
0: Das ist was, was, ja, ich habe da auch dran gedacht, einfach an diese Ambivalenz, die sowas mit sich bringt. Also mhm. dieses, das hat was Gutes, das hat aber auch was Schlechtes oder vielleicht nicht unbedingt schlecht, sondern problematisch oder was, ähm, was man kritisch beleuchten muss. Ähm, und die Frage ist, glaube ich, auch ganz stark, welche Geschichten werden von wem erzählt?
1: Genau, genau, ja. Welche Geschichten werden von wem erzählt? Und ähm, ja.
0: Diese Konzentration auf so ganz bestimmte Persönlichkeiten finde ich irgendwie schwierig. Ähm, auf der anderen Seite liegt die Deutungshoheit natürlich letzten Endes irgendwie bei schwarzen Menschen.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Also, es soll, sollte ja eigentlich alles eher ein Anstoß sein, für Leute dann selber zu, ähm, also noch tiefer reinzugehen und zu recherchieren. Gerade für schwarze Menschen ist das halt sehr wichtig. Und wenn sie das tun, dann gibt es dann vielleicht auch mehr, die das irgendwie weitertragen können und eben über diese bestimmten Persönlichkeiten hinaus, weißt du, dass es einfach wächst, so, das ist, glaube ich, finde ich das Wichtigste. Um ehrlich zu sein, habe ich das auch so ein bisschen, ich will mir das jetzt nicht oder uns nicht auf die Fahne schreiben, so, aber durch BSMG habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass das einfach diese Diskussion nochmal so ein bisschen angestoßen wurde und jetzt auch viele andere schwarze Künstler einfach ihren Mund aufmachen und radikaler vorgehen und, und äh, ja, und das das freut mich dann, weil letztendlich ist es das, was ich eigentlich bewirkt habe. Ich wollte mich jetzt nicht hinstellen und hier der Hero sein, sondern ich wollte einfach, dass Leute, die ähm, sozial unterdrückt werden, sogar, also was heißt sogar, das geht auch an alle Leute mit arabischem Migrationshintergrund oder alle anderen Ausländer auch hier, die eben auch dieses Gefühl haben, dass die sich die sich einfach dazu berufen fühlen oder animiert fühlen, motiviert fühlen, ähm, selber für ihre Geschichte, ihre Kultur, ihre Sozialisation einzustehen und und da einfach auch mehr zu machen, so, wenn sie Bock haben. Hm. Ja.
0: So ein bisschen dieses geht nach vorne von Megalo, ne? Genau, genau. Dieses zeigt einfach Haltung zeigt, und ja. äh, Jesse Owens mäßig Faust nach oben.
1: Faust nach oben, ja. Und genau. Also, ja. Wie gesagt, ich finde es immer sehr schwierig. Ich möchte nicht zu sehr, ich mag nicht dieses ähm, Verurteilen immer, das hat er jetzt richtig gemacht. Mhm. Jeder soll das so machen, wie er das macht. So. Und, ja, also wenn es jetzt irgendwie Sellout ist oder so, wenn es geil ist oder wenn es richtig ist, dann soll es sich auch verkaufen oder dann soll es halt auch, weißt du, wenn dann, wenn ich dann auf meinem Konzert auf einmal, äh, selbst wenn ich irgendwie, wie soll ich das sagen? Das wäre jetzt übertrieben zu sagen, selbst wenn AfD-Leute da auftauchen oder so. <lacht> Aber ich sag ganz ehrlich, selbst wenn irgendwelche AfD-Leute zu meinem Konzert kommen so und dann irgendwie nachdenken darüber, was ich gesagt habe und es hm. irgendwie einen Wandel herbeiführt und die meine Platten kaufen, habe ich jetzt kein Problem damit. Oder wenn es bei anderen Leuten auch so ist. Aber das Ding ist, die wissen, wofür ich stehe. so. Die wissen, dass ich nicht für ihren Scheiß stehe. Und ähm, deswegen so, also dieses Sellout-Argument, ich verstehe das, aber ähm, ich glaube, ich, ich bin nicht conscious genug, um zu sagen, dass es nicht trotzdem richtig wäre, wenn, wenn die Inhalte richtig sind.
0: Mhm. Ja, ist ja auch immer so ein bisschen diese Frage, von so kultureller Aneignung, ne? was ist, wenn eine weiße Person irgendwie in einen schwarzen Afro-Shop geht, sich da ihre Braids machen lässt und am Ende die Kohle bei einer schwarzen Frau landet. Ist halt von schwarzer Person zu schwarzer Person unterschiedlich. Die mhm. eine Person sagt, ja, fuck that shit. Die nächste sagt ja, wenn sie ihr Geld schon raushaut und irgendwie denkt, da steht ihr, obwohl sie wie voll der Auto damit aussieht, so mhm. dann soll sie das Geld wenigstens einer schwarzen Frau geben. So, sie macht es ja sowieso, ob so bei sich jetzt im Zimmer oder in einem Afro-Shop, weißt du. Und da gibt es nicht so... Es gibt natürlich immer den radikalen richtigen Ansatz, aber mhm. der fruchtet ja nicht so richtig. Ja. Für eine breite Masse.
1: Ja. Die Frage ist ja, halt, ja, stimmt. Genau. Also, was will man? Was Will, will man die breite Masse haben? Man
0: aber was du gerade angesprochen hast, ist ja im Endeffekt das, was wir haben ganz, also nicht nicht super viele, wir haben jetzt nicht zwei Stunden telefoniert, bevor wir uns hier hingesetzt haben, aber wir haben schon so ein bisschen Schlagabtausch gehabt und so ein paar so WhatsApp-Konversationen, ähm, wo du immer wieder auch kritisch geübt hast, sowohl an dem Konzept eines Black History Month auch, wie auch an ähm, dem Bedürfnis von so jemand wie mich oder dem Juice Magazin, sich hier hinzusetzen und dann mit einer schwarzen Person irgendwie über Black History Month zu sprechen. Und ganz oft ging es da um dieses, um diesen Drang, schwarze Kultur, schwarze Musik, schwarze Künstlerinnen unbedingt politisch sehen zu wollen, also unbedingt den sowas grundlegend politisches unterstellen zu wollen und jetzt sag doch, wie das ist mit dem Rassismus und jetzt sag doch, wie wir da rauskommen.
1: Ja, ja genau, genau das ist das, was mich eigentlich abgefuckt hat seit Anfang an, weil selbst bei BSMG ging es für mich jetzt, ich kann für mich vielleicht da sprechen, ähm, nicht darum jetzt unbedingt so politisch sein zu wollen oder dieser, diese Figur Black-Power-Figur jetzt hier sein zu wollen. Ich, ich bin, ich habe jetzt kein Problem damit, wenn, wenn es Leute tun, aber ich habe ein Problem damit, wenn Leute, ja genau, einen darauf ähm, äh, reduzieren wollen, so, weil man irgendwie einmal was sagt, irgendwie was Politisches, dann ist es gleich, dass man irgendwie äh, gegen Weiße ist und äh, super äh, der Antirassismuskämpfer und so.
0: Auch, dass das so 1000% dein Anspruch dein Anspruch ist, so 24-7. Genau, genau. Weißt du, so, das dass ist du heißt, nie irgendwie dein Schnitzel essen darfst, so mäßig.
1: Und das ist halt super ermüdend und es gibt Leute, die, also ich verurteile wie gesagt niemanden, der das macht und so. Meine Motivation ist es einfach nicht unbedingt nur und deswegen habe ich auch nicht so die hohe Motivation hier in Deutschland gefühlt, weißen Leuten jetzt erklären zu müssen, was es, was es bedeutet, schwarz zu sein. Für mich ist es eigentlich viel interessanter, wenn ich sehe, dass meine schwarzen Brüder darauf scheißen und sich selber aber, ähm, ja, sich selber bilden, sich selber formieren und einfach ähm, eine Einheit oder Einheiten bilden, die quasi unabhängiger sind und drauf scheißen können, was weiße Leute von uns denken, wollen. Ja. Ist so. das
0: so ein bisschen dieser Bantu-Nation-Spirit zum Beispiel, dass es mittlerweile auch so ganz selbstverständlich schwarze Kollektive gibt und nicht nur diese eine schwarze Person in irgendeiner Crew, sondern so ein schwarzes Kollektiv, was so ziemlich aggressiv und mit einem Give-a-Fuck-Attitude irgendwie in Hip-Hop reinrennt mit der Machete?
1: Äh, aggressiv, wie gesagt, dieses Aggressive und dieses mit Mach Machete muss jetzt nicht, darum geht es mir nicht, aber mhm. im Grunde genommen geht es schon darum, wir müssen uns ja selber formieren, also wir, ich habe das Gefühl, wir müssen uns halt selber unser, ja, unsere Struktur schaffen, so. Zum
0: Selbstverständnis auch. Genau, zum Selbstverständnis mhm. und
1: um es auch leichter zu machen für uns, plus ich habe das Gefühl, dass es eben leichter ist, wenn ich mit schwarzen Leuten arbeite und, und diese Vision habe oder dieser Typ bin, die, die verstehen, dass da ist es nichts Besonderes oder es ist jetzt nicht so Weißt du, es ist einfach nur okay, ich bin halt auch einer von euch und wir es sagen... Es ist nicht Projektwoche,
0: es ist immer Projekt. Genau, es ist genau. <lacht> Danke,
1: du sagst das wirklich, du bringst das wirklich gut auf den Punkt so. Ja, es ist genau so, also...
0: Weil ich musste zum Beispiel jetzt an dieses Intro denken von...
1: schau dort halt an die Bantus auf jeden Fall. Wie gesagt, ich feiere die und die waren auch schon vorher immer so drauf, also es ist jetzt nicht... Das ist ja, was ich sage, für die ist es jetzt die haben gefeiert, was wir gemacht haben, aber für die war es jetzt nicht so, wow, und jetzt haben die es mal gemacht oder jetzt hat es mal jemand gemacht. Die haben den Film auch schon ja, immer ja. gefahren. Jetzt
0: kaufen wir uns paar Prints und sind auch am Start. Genau.
1: So. Und die waren einfach froh, ja. dass, glaube ich, jemand wie Megalo sich zum Beispiel auch ein größerer Künstler einfach sich dazu bekannt hat. So, Ich glaube, das sind die Moves, so, die die ähm, gefreut haben. So.
0: Mhm. Ja. Ich habe gerade an das Intro gedacht von Oyoyo, ja. ähm, wo dieses äh, Niger Baby und da geht es ja auch also so vom Spirit her, man fühlt das ja sofort und da geht es auch um so eine, da wird so eine Positivität drüber gebracht, so ein gewisser Vibe, dein Körper bewegt sich direkt auf so eine gewisse Art, weißt du, und da da wird ja auch kein Manifest mit beigeliefert oder so, ja. weißt du, du musst jetzt nicht irgendwie Member of Whatever sein, um diesen Spirit zu fühlen und um nach diesen vier Minuten 30 oder wie lange auch immer dieser Song geht, so ein total empowerndes Gefühl mit dir mitzunehmen, was sich so einpackt ne ja. und wo du dich so mitgenommen fühlst in so einer Community irgendwie auch so, mhm. so weird das ja ist wie das über Mucke funktioniert ne
1: ja äh, äh. ja und das ja also du sagst es letztendlich war das es ging immer um gute Musik so um Vibe Mucke und um vielleicht ähm, ja ein zwei Lines oder vielleicht mal ein paar Lines mehr so auf meinem neuen Projekt zum Beispiel also auf Berliner Negritude ähm, habe ich schon versucht das so ein bisschen einfacher zu machen auch für die Leute und einfach nur zu zeigen ey es ist just I feel like Jay-Z, Jay-Z hat einfach davon geredet, wie er da in seiner Hood gelebt hat so und auch natürlich dieses, diese schwarze Realität mit reingebracht, aber es, weißt du, es war auch einfach Normalität so und das, das ist so ein bisschen mein Ziel, einfach dieses schwarze Selbstverständnis zu Normalität zu machen, ohne mhm. dass man denkt, dass man gleich da auf die Barrikaden geht oder eben dieses Machetebild so, das ist halt, wir sind halt einfach so. Wie ich, was soll ich jetzt machen, so, ich, ja. Wenn ich nach Sierra Leone gehe und, und sehe, wie abgefuckt es da ist, so, dann ist es gar nicht mal dieses Rassismus-Ding unbedingt so sehr, weil Sch schwarze Eliten auch, also, mein Land verkaufen, so Ressourcen verkaufen, sondern es geht einfach darum, zu sagen, ey, es ist, es mehr sozial. Es ist vielleicht mehr sozial, ich, ich würde mich mehr als sozialkritisch dann verstehen als, ähm, jetzt so Black.
0: Als sind Antira-Experten.
1: nicht ganz genau.
0: Ja, das ist ja auch Und, und wenn ihr
1: das wollt, so, dann müsst ihr mich bezahlen, ganz ehrlich, so. Ja, Real ich habe studiert so, ich habe auch Wissen so, aber das ist jetzt nicht irgendwie Spaß für mich, dass ich jedes Mal darüber reden will. Der Musik ist ist, ist ein Ort, wo man sich, wo ich mich frei machen will so und Spaß haben will. Und ähm, das werde ich jetzt auch immer mehr in neuen Projekten machen, so, dass ich einfach Mucke mache, worauf ich Bock habe, ohne darüber nachzudenken, dass ich ja vielleicht auch da noch eine politische Leine oder sowas... Ob dein
0: Image bedient wird. Genau,
1: ob ja. mein Image bedient wird. Ich mache es, wenn ich Bock habe, so, das ist immer in mir so, aber es ist halt nicht bei Force, es ist nicht bei, bei ja. Zwang so.
0: Ähm, ja, ich meine zum Beispiel auch bei Platz an der Sonne, so, da waren ja super viele Afro-Trap-Elemente von von Allen irgendwie mit drinne, von ja. eurem Produzenten. Und wir haben auch mal eine Sendung gemacht zu Afro AfroTrap tatsächlich, wo er auch Gast war mhm. und ich habe gemerkt, wie er sich auch so, also mir tat das auch leid im Nachhinein ein bisschen, man muss ja auch teilweise so ein bisschen reflektieren aus dieser JournalistInnenperspektive, man möchte irgendwie an die Essenz ran und man möchte auch an die musikalische Wurzel ran und man spricht ja, ich spreche ja jetzt auch nicht mit dir, weil wir beide das irgendwie nicht gecheckt oder geahnt haben, sondern weil man das irgendwie so für eine größere Hörerschaft auch irgendwie zugänglich machen müsste. Deswegen fangen wir manchmal bei A an, loszudiskutieren, obwohl wir schon lange bei F sind, weißt du? Und auch bei Alan war das damals so, dass mit jeder Frage zu so Niger und Afrotrap, weißt du, du hast so gemerkt, er ist so, oh, tschüss. So, jetzt schon wieder von Anfang. Aber trotzdem ist das ja ein super wichtiges Element, was auch dieses Projekt beispielsweise getragen hat, ne?
1: Ja. Ja, wir sind halt die Künstler, ne? Das, also... Das ist ja immer das Ding, also es ist jetzt egal, ob es dieses Thema ist, Künstler werden halt von Journalisten dann oft Sachen gefragt, die halt für die so ein bisschen ja, überkommen sind oder langweilig. Oder Deswegen müssen Journalisten es jetzt auch gar nicht so, so persönlich nehmen oder so. Es ist einfach, so, so findet die Kom Kommunikation einfach statt. So. Mm.
0: Und wir ja, haben so vorhin schon gesagt, ja. wir sind irgendwie so in so einer Struktur gefangen auf eine Art. Ne? Mm. Also wir treffen uns hier in einem Büro, wir nehmen hier was auf, ein Format obwohl wir ja eigentlich irgendwie schnacken wollen und wir auch beide so den Anspruch irgendwie haben, was verändern zu wollen und auch diesen Black History Month vom Ding her feiern. Da ist ja, ja. vom Ding her nichts falsch Nein, dran. Weißt du, wie nicht. ich meine? Ja. Ganz im Gegenteil.
1: Ja, ja, ganz genau. Also Ja, es ist schon wichtig, Mann. Ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht wichtig ist. Nur, äh, ja, also Katschi. ich freue mich ja auch, mich auch, da, <lacht> das ich so auch dass ihr mich fragt und so. Und äh, ist alles cool. Ich muss dann einfach, also es ist auch eine Sache, die ich viel mit mir selber ausmachen muss, ähm, wie ich das einfach in Zukunft mache. So. Mhm, also toll. musikalisch auch, auch in meinem Leben. Also wie gesagt, wenn mich jetzt Sachen hier abfacken, also Rassismus hat mich auch lange in Deutschland abgefackt aber irgendwann bin ich halt wieder zurück in meine Heimat gegangen nach langer Zeit und habe dann einfach so, ist mir nicht aufgegangen, dass einfach ich eigentlich, wenn ich will, auf Deutschland scheißen kann. So. Und das ist das eigentlich, was mir Befriedigung gibt dass ich jetzt nicht so gezwungen bin, hier irgendwie dann mich anpassen zu müssen. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist so diese grundlegende Frage auch von so
1: Sorry, und das ist natürlich für viele Leute, das ist für mich jetzt leichter, aber das, 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 das tut mir halt auch leid, das ist für viele Leute nicht leicht, weil sie einfach keine, ja, aufgrund familiärer Bedingungen oder so einfach nicht diese, diesen Link haben zu, zu ihrer Herkunft und da kann ich schon verstehen, dass sie einfach ähm, mehr noch hier in dieser Struktur vielleicht auch mental gefangen sind und sich mit dieser Scheiße auseinandersetzen müssen und deswegen sage ich, ist es ist super wichtig, dass sowas geschieht so wie jetzt auch dieser dieser Podcast so, <lacht> ähm, ja es ist halt auch äh, ein äh, wie sagt man, es ist auch für mich nicht leicht, weißt du an einem Tag für dich so, vielleicht heute habe ich vielleicht keinen Bock darüber zu reden Morgen passiert irgendwas und ich hab, bin geladen und ja, will darüber okay. reden. So, so Es ist keine ja, es ist keine leichte Sache. So.
0: Wir legen ja das unsere ja. Identitäten nicht ab, ab dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aus der Tür gehen oder so. Weißt du? so ja. Ich werde da draußen als Frau gelesen, du wirst als schwarzer Mann gelesen und ähm, da passieren halt Dinge mit dir in diesen Strukturen, in denen wir uns bewegen. Und was du gerade angesprochen hast, gerade was so Diaspora angeht, also Menschen, zum Beispiel schwarze Menschen, die... Ähm, afrikanische Wurzeln haben, aber hier in einem mehrheitlich weißen Land leben und vielleicht auch eine weiße Mama oder einen weißen Papa haben und sozusagen, was wir als Mixed bezeichnen, was ja auch kein unproblematischer Begriff ist, weil das so ein bisschen nach so einer Hundemischung klingt, so halb Labrador, halb dies, aber wir sind ja irgendwie so ne, mehr als das. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, auch viele so schwarze radikale AktivistInnen in Deutschland ähm, werfen ja Menschen vor, die noch versuchen, in weißen Strukturen mitzuwirken, auch wenn sie schon selbstverwaltet versuchen, migrantische oder schwarze Strukturen zu bilden, dass da so eine, eine Slavery-Mentality mitschwingt, dass man sozusagen immer wieder noch auf das Feld zurückgeht zum Master und irgendwie darum bittet, äh, erkenne mich doch an, lasst mich in eure Parlamente, lasst mich in eure Strukturen, wo das ganze System ja sozusagen verrottet ist. Da sind wir auch ganz schnell wieder bei Kapitalismuskritik und bei irgendwie Nationalstaatskritik und so. Und es wird dann so schnell so super groß und trotzdem... Ja, wir müssen uns alle zusammenschließen und Revolution passiert nicht von einer Person, sondern von uns allen, wie wir diese Faust bilden. Und trotzdem haben wir alle diesen verfickten kleinen Kosmos, in dem wir uns bewegen. Ja. <lacht> It ja. ain't that easy, I don't It know.
1: It ain't that easy. Es ist auch sehr interessant, was du sagst, weil ich auch in den, heißt in den letzten Wochen, aber eigentlich ist es ja auch so ein Ding, womit ich mich immer beschäftige. Ich habe jetzt irgendwie studiert und will dann auch Kohle machen und so. Und äh, ja, aber für wen arbeite ich jetzt? Und stimmt das, über, also übereinstimmt das überhaupt mit, mit meinen so, ne, mit meiner Bad Einstellung love. und so, ja. genau. Und ich habe da auch keine klare Meinung, weil es gibt beisp beispielsweise diese ähm, Bekannte von uns, Aminata
0: Boah. Belly? Die Journalistin? Ach, du nee, meinst die Touré, die, die Vizepräsidentin ja, aber, aha, des schleswig-holsteinischen Landesparlaments.
1: Genau. Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich oft überlegt habe. Ob, okay, gehe ich in die Politik, aber dann zum Beispiel siehst du jetzt bei den Grünen, ey, größten Respekt für das, was sie macht. Und ich glaube, es muss diese Leute geben, die da die Quirulanten sind und da in der Höhle des Löwen quasi dagegen ankämpfen. So. Ich sage bewusst Höhle des Löwen, weil auch die Grünen für mich nicht ausgenommen sind von nationalkonservativen Kreisen, zumindest in ihrer Gründungsphase und however so. Also ist immer die Frage, ähm, nimmst du dich aus, arbeitest du außerparlamentarisch oder, oder bist du im, im Parlament und versuchst da drin, was zu ändern? Ich finde, ich find, glaube ich, beides richtig. Ich finde einfach, dass man dem anderen nichts vorwerfen sollte und am besten wäre es, wenn man dann trotzdem irgendwie miteinander kommuniziert. Weißt du, wenn außerparlamentarische Kreise, radikale Kreise sich trotzdem zusammensetzen mit ihr, und, und ähm, vielleicht ihr auch Ideen geben und sie versucht, das dann irgendwie auf eine gewisse Art und Weise einzubringen. Also es ist ein Win-Win, es ist kein kein Verlust dadurch, dass sie jetzt da ist. Wenn, wir, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie Serge Menga oder Achille de Magbo ist, die bei der AfD sind, die jetzt Schwarze oder so, weißt du? Mhm. Oder dieser Homie-Keck da, ich weiß nicht, wie er heißt. So.
0: Kein Plan von diesen Losern, I don't know.
1: Aber die sind ja auch der know. Meinung, so nach dem Motto. Ach, du meinst,
0: die sind ein Eritreer bei der AfD? Ja, genau. Ja, ja.
1: Es gibt drei Schwarze da. Und die sind ja auch so ein bisschen der Meinung, ja, ey, wir müssen halt irgendwie mit denen kommunizieren und wenn wir da jetzt da drin sind, können wir vielleicht auch was bewirken. Manche Punkte, die die haben, sind ja tatsächlich auch nicht also ich bin echt ein Nerd, so ich gebe mir die Sachen dann tatsächlich. Und manche Punkte sind auch interessant, weißt du, die, die dann haben.
0: Also das ist ein Standpunkt von schwarzen Menschen, die in der AfD sind, dass sie sagen, wir sind hier drinne, um eine schwarze Position wirklich einzubringen.
1: <lacht> gut, ich rede die jetzt auch ziemlich gut, ne. <lacht>
0: <lacht> ich, Na, sagen I mean, wir so, sagen
1: wir so, guck mal, das ist wie bei Kanye damals. Ich versuche immer in, in allem, was auch Leute sagen, die sich meiner Meinung nach nicht korrekt verhalten.
0: Mhm. Oder die reaktionäre Standpunkte vertreten sozusagen.
1: genau was sie für Punkte aber haben, die um, irgendwie Sinn ergeben. Mhm. So. Und ähm, wenn ich dann halt manche Punkte höre, wie jetzt Serge Menger, der dann zum Beispiel sagt, ey, ähm Wer ist das, Kannst du das Serge Menger ist so ein, der ist, glaube ich, kein, kein Mitglied bei der bei, äh, bei der AfD, aber der ist so ein ähm, politischer Aktivist in NRW, der auch auf AfD-Veranstaltungen ähm, ähm, geredet hat, also Reden gehalten hat und der auch mit AfD-Leuten quasi, ich glaube, der hat so eine Internetplattform, wo der halt seine politische Meinung da verbreitet und dann auch ab und zu mit, sag ich mal, grenzwertigen Leuten da... Ähm, und ist eine tun, schwarze Person. Ist ein schwarzer, ja, aus, aus, aus dem Kongo. Mhm. Und und ja, der hat dann aber auch Punkte wie, okay, aber ey, in Afrika selber gibt es halt auch im schwarze Eliten, die irgendwie ihr Land verkaufen und so. Und dementsprechend, ähm, ja, da muss halt auch was getan werden. Oder der dann zumindest sagt, dass er auch versucht, irgendwie Industrien irgendwie aufzubauen. Zumindest irgendwie Maschinen nach Afrika zu bringen und irgendwie Leute zu versuchen, irgendwie auszubilden und so. Das ist zumindest, was er sagt. Ich weiß nicht, ob er letztendlich nur seine Maschinen verkaufen will. So. Aber ich versuche halt in, in jeder Sache auch den, den Sinn zu erkennen oder was die Absicht ist. Also man muss halt zuhören wenn Leute irgendwie auch einen kleinen Punkt haben. Bei vielen weiß man auch schon gleich, äh, mit dem musst du nicht reden, so. Aber, Aber du hast jetzt
0: zum Beispiel Kanye gerade angesprochen. Ja. Ich meine, ähm, das ist eine Person, die schon immer ein bisschen weird war, auf jeden Fall. Mhm. Und wo man das halt ganz lange mit diesem, oh, das ist einfach ein musikalisches Genie-Ding gerechtfertigt hat. Und ja. auch, dass er so ein bisschen exzentrisch ist und leicht ein so ne, bisschen off und ein bisschen drüber. So kreatives Genie halt sozusagen. Ne? Den ja. lässt man ja oft gerne auch so ein bisschen mehr durchgehen. Und dann ist es ja problematischer und problematischer geworden. Und mittlerweile ist es so, dass er mit ähm, Menschen sich auf eine Bühne begibt, die offen ähm, LGBTQI-Rechte äh, beschneiden wollen oder die halt einem christlich fundamentalen Milieu zugerechnet werden. Mhm. Und Menschen gehen davon aus, dass er das macht, um an eine weiße christliche Wählerschaft zu appellieren, die sowas wie eine mögliche Präsidentschaft tragen könnten. Mhm. Also dass er so ganz bewusst mit reaktionären Kreisen verkehrt für sozusagen Personal Gain. Mhm. Wenn dann ein Kanye-Präsident wäre mhm. und sich auf einmal flächendeckend in den USA gegen Mass Incarceration einsetzt, so ist, weißt du, rechtfertigen Ziele die Mittel, so, da sind wir schon wieder in einer ganz anderen Diskussion drin irgendwie.
1: Voll. Und das ist auch sehr kompliziert und das ist halt Politik auch, ne, also diese, ja, Kompromisse versuchen zu schließen, also es gibt auch für mich klar, ey, Fick Trump, Fick, alle, die mit ihm gekommen sind, das gleiche gilt für die AfD. Die Hoff also das, was du gesagt hast, das ist natürlich so eine Hoffnung, die ich dann auch habe. So. Ähm, weißt du, Schaf im, wie sagt man? Wolf, Wolf im Schafspelz. Genau, so nach dem Oder Motto
0: Schaf im Wolfspelz.
1: <lacht> ich bin schon Wolf im Schafspelz, genau. So, das ist, das ist eine Hoffnung, die man natürlich, oder die ich hätte jetzt bei Kanye, ähm, aber was ich auch mit Kanye sagen wollte, war eigentlich eher, ich habe eigentlich von seinen ganzen Punkten, finde ich, halt alles Schwachsinn so. Ja, same. Aber was er halt damals, wie ich das verstanden habe, war so nach dem Motto, ey, wir müssen quasi aufhören zu heulen und uns selber in diesem Slavery-Kostüm, wir müssen das ablegen und, und einfach irgendwie jetzt für uns sozusagen versuchen von Null zu gehen und jetzt vorwärts zu gehen. So, das habe ich so ein bisschen daraus verstanden. Mhm. Kanye ist crazy, wie du selber sagst und der Typ war auch crazy davor, also.
0: Aber das ist ja eine super neoliberale Grundeinstellung, dass man sagt so, hey, irgendwie, Survival of the Fittest und du bist selber für dein Glück verantwortlich und du bist auch selber für deinen individuellen Erfolg verantwortlich, weil das ist ja einfach nicht true. Weißt du, eine schwarze Person kann sich anstrengen, wie sie möchte, so eine mhm. Oprah und so eine Kanye ist, das sind ja genau diese diese Ausnahmebeispiele, die diesen ganzen Zirkus rechtfertigen. Ja. Während nicht gesehen wird, dass ja keiner, wir, wir fangen ja nicht alle bei Null an. Ja. Weißt du, wenn wir uns jetzt gerade vorstellen, wir haben hier so eine Linie True. vor uns und weiße Menschen starten vielleicht, weiße, keine Ahnung, Arbeitermenschen starten irgendwie auf der Linie. Ein weißer Banker, der startet schon 40 Meter vor der Linie. Mhm. Jemand, der geerbt hat über Generationen, startet doch mal 100 Meter weiter. Und eine schwarze Person, die startet so 50 Meter nach der Linie. Dann bist du vielleicht noch eine Frau, dann bist du vielleicht noch behindert, dann hast du vielleicht keinen deutschen Pass. Deswegen ist alles so Punkt. super kompliziert. Ain't no stuff like equality in this.
1: Punkt. Das ist das, das, ist das Gegenargument dagegen auf jeden Fall. Ähm, ich hatte es eher, ich hatte es halt so verstanden nach dem Motto, diese, diese Mentalität oder dass du das quasi. Dass du aus deinem Gehirn bekommst, dass du ein Opfer bist. Ah, okay. Einfach. Alles klar. Nur das. Also der
0: Emanzipation von der ganzen so externen ähm, von den, genau. negativen Projektion auf dich, genau. von Minderwertigkeit sozusagen. Genau. Minderwertigkeit ja, genau, genau, Nicht zu
1: sagen, dass du sozial irgendwie. Nicht äh, benachteiligt äh, bist. Genau, mhm. genau. Aber einfach um. Also das ist genau das, was ich jetzt auch. Ja, ich habe lange genug irgendwie gedacht, ja, ey, wie ist so schwar wie ich bin schwarz, die sind so schwer für mich und alles ist scheiße. Aber ich kann halt auch denken, ey, ich scheiße auf euch alle und ich mache mein Ding so, hm. by force. I'm glowing. Ja, ich habe ewig lang studiert so, das war jetzt nicht so, dass ich ein Musterstudent bin, ich hatte null Bock darauf. Ich wollte das einfach nur machen, um am Ende, weißt du, selbst wenn ich denn das nur irgendwie, dass diese das Zeit halt wissen so.
0: Ja, und ein mhm. Hater würde jetzt sagen, warum willst du so institutionelle, institutionelle Anerkennung von einer weißen Institution? Ist und ich ahne das voll, weil ich habe auch studiert und meine, mein Umfeld ermutigt mich, einen Doktor zu machen und ich denke manchmal, okay, möchte ich wirklich mich weiter in meinem Fach beschäftigen mhm. oder bin ich auf der Suche nach so, habe ich diesen Geltungsdrang, dass irgendjemand sagt, ja, du kleines migrantisches Arbeiterkind, du bist gar nicht so dumm, wie wir dachten. Mhm. Weißt du? So, was arbeitet da in mir?
1: Du hast recht, aber um ehrlich zu sein geht es mir gar nicht so sehr darum. Es geht mir um mich so... Ich bin jetzt nicht in der Uni, dass dann ich die Anerkennung bekommen habe. Ich habe immer Themen bearbeitet, so die mit denen von denen die keine Ahnung hatten, so immer nur Arbeiten geschrieben, mein Masterarbeit alles. Ich muss jetzt nicht darüber reden, was es mhm. war, aber es ging immer um Themen des Kolonialismus, um ne, also um, um rassistische Sachen auch und halt immer um diese Sachen und es äh, ist muss ja
0: auch nicht so, als würde man in so akademische Strukturen, ähm, falls Leute da draußen irgendwie denken dass es da Beifall gibt, weil die Uni dieser, dieser kritische Ort ist, wo so Wissenstransfer gefördert wird. No. Das Hell sind no. so Themen, für die du dich einsetzen musst, wo du Betreuer suchen musst und wo am Ende dir noch gesagt wird, das ist gar nicht relevant, so mach mal lieber irgendwie hier 19. Jahrhundert-Literatur von so, meisten Menschen.
1: Wo andere Leute Schrottthemen über Schrottthemen schreiben und du kämpfst darum und die, deine Do äh, Dozenten, Tutoren haben nicht mal Plan davon, du musst halt alles alleine machen und am Ende kriegst du vielleicht trotzdem noch äh, eine schlechtere Note, weil... Weil die meines besser bewerten war zu können. war nicht
0: konform oder
1: so. Ey. Und deswegen klar, ey, sollen die sagen, Digga, mir ist scheißegal, was die alle labern. Ja. Die können alle so viel labern, ist mir richtig egal. Ich mach das, was ich für richtig halte. Ich habe meine Familie, ich habe meine Leute, so die ich unterstützen muss. Ich muss was machen, was ich machen muss in diesem Scheißsystem und um, um an Geld zu kommen. Am Ende werden wir sehen, äh, so, weißt du, werden die sehen, dass ich immer noch derjenige bin, so, dem du nicht Nigger sagst. So, und der, die Professoren wissen so, wer ich bin. Jeder von denen kennt mein scheiß Album so. Die kennen meine Alben so, weißt du, was ich meine? Die wissen, dass ich Musik mache. Die wissen, wofür ich stehe. So. Ich hab grad auf den Tisch geklopft. Das ist, das ist was ich meine, so, weißt du. Ich ja. kann's nicht verkaufen, aber... Ja, ich verkaufe mich vielleicht schon, aber immer noch so als Nigger und mit einem Fickfinger für diese Nutten, so. Ja. Und das wissen die auch. Dings,
0: weißt du, was ich voll spannend fand? Ähm, wir haben auch überlegt, äh... Nura einzuladen für diese Podcast-Reihe hier. Mhm. Und ähm, also das muss ich mir auch selber eingestehen. Dann war ich ganz schnell so, hm, okay, Nura ist ja schon ziemlich mainstreamig mittlerweile und ähm, die findet in super vielen Formaten statt und ist jetzt auch nicht unbedingt explizit politisch in ihrer Mucke und so. Ist das wirklich der richtige Fit? Und unser Kumpel Juju, Juju Rogers, hat dann mich ganz schnell gecheckt und gesagt, nein mal, ganz kurz, das ist eine schwarze Frau, die äh, über Saudi-Arabien mit ihrer Familie geflüchtet ist nach Deutschland, die hier in Berlin richtig gosse groß geworden ist, die derben Erfolg hat mit einfach Rotzfinger-Attitüde, zutätowiert, zugehakt, explizite Texte. Was ist denn mehr schwarzer Erfolg und schwarze Erfolgsstory als das? Das ist super real, die ist hier 2020. Girl von der Straße, so, das ist eine schwarze, authentische Stimme in Deutschland, was willst du? also wonach suchst du Neimer? Und ich war so, jo, du hast recht, I'm, check, der Check ja. ist angekommen, I'm sorry, du hast voll recht, einfach 100%.
1: Ja, ey, Punkt ist so, aber ich muss auch sagen, ich, natürlich für mich war es auch immer, gerade wenn, wenn ich dann dieses Projekt gemacht habe, BSMG, und dann siehst du halt, dass jemand wie sie gar nichts Politisches in dem Sinne macht, und dann vielleicht aber die ist ja neben
0: ihrer Musik super politisch, ja, 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 ne ja, genau, genau. in der Musik halt nicht explizit politisch. genau
1: Ich würde nur sagen, dass auch für mich diese Fragen sich am Anfang gestellt haben, aber genau das, was Juju sagt und genau das ist auch ganz genau so. Sie ist eine schwarze Frau und das, was ich davor sagen wollte, ist mit Sicherheit, ich bin mir sicher, dass sie halt auch ihre Erfahrung hier gemacht hat, tausendprozentig als schwarze Frau, als arabisch-schwarze Frau so und deswegen absolut legitim, also ganz klar. Ja, ganz es klar. muss
0: halt auch niemand, es muss halt keine schwarze Person so irgendwie... Also okay, jenseits jetzt von so AfD-Idioten so irgendwie ihre Alliance irgendwie so proven, weißt du, so dieses, mhm. dass schwarze Menschen irgendwie proven müssen, dass sie black enough sind oder nicht nicht zu white oder wie auch immer, mhm. das ist ja immer wieder so eine Verkürzung von schwarzer Identität auch und schwarzem Leben, ja. dass man, weißt du, dass du entweder so voll Malcolm Xy unterwegs sein musst oder dass du keine Ahnung, keine Birkenstock tragen darfst, weil dann bist du zu weiß so. Mhm. Was soll das überhaupt sein? So, wenn eine schwarze Person sich zu artikuliert ausdrückt, dann ist sie auf einmal weiß, was bedeutet das überhaupt? Also das auch so umzukehren, ja, weißt ja. du? Alles, was ein Alman ist, ist ja angeblich eine migrantische und schwarze Person nicht. Deswegen auch mit ja. diesen Alman-Jokes, weißt du, finde ich mittlerweile gar nicht mehr so funny. Am Anfang dachte ich auch so, ja, okay, hahaha, ha, ha, Alman Otto spielt irgendwie Klarinette und mittlerweile ist es so okay, das bedeutet, schwarze Menschen spielen keine Klarinette, weißt du?
1: Ja, ganz genau. Ich sollte dich interviewen. <lacht> nee, aber ganz Nein. genau, genau, safe, so sehe ich das auch. Absolut richtig.
0: Ich wollte eigentlich gerne noch mit dir über deine Prägung so für schwarze Geschichte sprechen. Wir haben mhm. da jetzt schon ganz viel angerissen, also dein eigener Weg und deine eigenen Erfahrungen. Du hast vorhin eine Abschiebung angesprochen mit zwölf. Hast du Lust darauf irgendwie einzugehen?
1: Ja, es ist eigentlich recht simpel. Meine Eltern ähm, hatten damals halt hier auch studiert, ein Stipendium bekommen, also meine Mutter, mein Vater glaube ich in der Tschechoslowakei und dann damals war es halt so, ich bin ja in Deutschland geboren und so, aber du hast damals keinen deutschen Pass bekommen, wenn du nicht blutdeutsch warst. Mhm. In irgendeiner Form. Und äh, genau, dann hatten die, glaube ich, zu Ende studiert und dann mussten wir das Land halt verlassen. Mhm. Also, also
0: ja alle drei?
1: Ja, da war auch mein Bruder schon geboren, also wie vier. Ah, krass, okay. Genau. Und meine Mutter war, die war sogar schwanger zu der Zeit. Und genau. Und du warst
0: schon Schule hier und so vor Ich war Schule hier, Start.
1: genau, Grundschule, alles gemacht, so. Ich war zwölf, genau. Und ähm, damals war das so ich weiß gar nicht, wie die Gesetzeslage damals war, aber ich hätte halt adoptiert werden müssen oder sowas, weißt du, oder meine Welches Mutter. Welches Jahr war das? Ähm, 1900, sage ich nie. Ach so, okay. Also Leute nicht berechnen. Ja, true. Okay, nee, ich überlege gerade, 90er, weil es das gab ja auch 90er. so
0: Staatsbürgerschafts, ähm, Versuche des Staatsbürgerschaftsgesetz zu ändern, aber das war 2000 erst. Und auch da hat sich dann nicht unbedingt.
1: Ich weiß, als ich zurückkam, wie kam er ja dann zurück als Asylanten, Kriegsflüchtlinge und da habe ich, da hieß es, dass ich acht Jahre Schule durchgehend machen muss, um einen deutschen Pass zu bekommen. Mhm. Das heißt, ich habe den dann halt erst irgendwann in meinen Zwanzigern bekommen. Ah ja, genau. okay. Und ja, dann, wie gesagt, es gibt ja auch andere Methoden, die, wir, wir wissen schon, wie wir an unsere Staatsbürgerschaft hier kommen, meine guten deutschen Freunde.
0: <lacht> ähm, inwiefern hat deine... Freundschaft und deine Kunst mit BSMG und den beteiligten Megalo und Gnaginsterien, für dich deine ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber so deine oder eure schwarze Identität so ein bisschen zementiert oder bekräftigt?
1: Ähm, indem wir halt einfach wirklich ein Projekt geschaffen haben und das dadurch zementiert haben. Also davor haben wir immer, beschäftigen uns ja oft auch mit diesen Dingen auch klar, das war, glaube ich, eine Zeit, wo auch diese, da war diese Flüchtlingswelle, diese ähm, so genannte, ja. sogenannte Flüchtlingswelle über, über die Meere, das war da 2015 wieder. so mäßig? Ja, also genau. Also
0: 2017 ist Platz an der Sonne gedroppt, Ja, ich.
1: genau. Und 2014, 15 war, also das war so um diese Zeit. Ich kam 2014, war ich, äh, hatte ich äh, länger in Sierra Leone ähm, Praktikum gemacht. Und ähm, da hatte ich sowieso schon diesen Spirit, aber das ging da auch viel so um einfach diese afrikanische Musik, die da, diese ähm, neue, moderne afrikanische Musik, afrikanischer Dancer, Afrobeat, der da ziemlich präsent war und das waren so, das waren so die ähm, kreativen Einflüsse, die ich hatte, so ein bisschen nach dem Motto, ey, wir zeigen jetzt einfach, dass wir fresh sind, so, wir schämen uns nicht irgendwie aus Afrika zu kommen, Afrika ist like, actually is super fresh. So. It's
0: actually quite cool here. Yeah, it's actually
1: quite cool, actually I would like you to can be here pay rather you. than... Ja. Und, so. und, und, aber wir waren halt auch immer, also ich kam dann nach Deutschland, sobald immer, wenn ich aus der Leone nach Deutschland komme, fängt wieder dieser Rassismusquatsch, diese ganze trockene Scheiße an. Und, ähm, do you speak
0: English? Yeah,
1: something like this. <lacht> Actually, I do. Und Mega war dann, der ist halt auch, ähm, also die Jungs sind halt auch immer auf dem Film, ne? Die Stallion kommt ja auch aus Ghana und hat war auch oft da und so. Und Mega ist halt auch sehr... Ähm, ja einfach belesen in, in den Themen und, und, und interessiert sich sehr und da haben wir glaube ich an, angefangen einfach so ein, ja so Songs zu machen mhm. und so Trap eigentlich da fing es so ein bisschen auch mit Trap hier in Deutschland an und wir waren ja auch auf dem Film schon dann immer und haben dann einfach angefangen Musik zu machen und es ist dann so ein bisschen so gewachsen und dann wurde halt quasi sage ich mal noch eher dieses politische Projekt draus im Wachstum so und ich finde ja, wir haben einfach quasi unsere Mindstates gebündelt und in Musik transformiert und dadurch das halt nochmal so zu, einfach zu etwas gemacht, was wir jetzt immer abrufen können, immer mit auftreten können oder halt darüber reden können oder however also. Ich finde, dadurch haben wir das so für uns zementiert durch dieses Projekt BSMG.
0: Kannst du dich erinnern, ob ihr irgendwie so, also hattet ihr wahrscheinlich mehrere, aber ob es irgendwie diesen einen Talk gab, wo ihr für euch so festgelegt habt, dass ihr das jetzt macht und warum das jetzt irgendwie geschieht oder irgendein so Vereinstreffen oder dieser mhm. eine Text oder so, keine Ahnung, über den ihr gestolpert seid?
1: Also äh, nicht so richtig, man kann es nicht an einer Sache festmachen, es war so, Mega hatte irgendwie so, ich glaube, der hatte N-Wort, den Song, hat der schon gehabt und den Beat habe ich halt auch voll gefeiert und ich hatte auch schon davor so ein paar Sachen geschrieben, ich habe immer in diese Richtung auch geschrieben so und dann war weiß ich nicht, habe ich den glaube ich einmal da drauf gerappt und er wollte den Song eigentlich auf sein was war denn das für ein Album Regenmacher glaube ich, mhm. nehmen aber das Label hat sich da irgendwie so ein bisschen quergestellt.
0: Weil der zu hart war, oder Ja, was? ich glaube schon, so es
1: mhm. war denen irgendwie zu hart. Und dann <lacht> habe ich da einfach irgendwie... So,
0: so funny, ne, dass das auch härter ist als so die Reality. <lacht> also das ist so ein Song.
1: Ey, irgendwie. Ich, das, all diese Sachen verwöhnen mich, weil ich fand es nicht zu hart. Es war einfach, keine Ahnung. Viele Leute würden sagen, BSMG ist denen zu weich. So. Safe, also halt so Ich meine, schau dir ein
0: Kappi-Album so. an oder so. Oder irgendwelche anderen 187-Projekte, wo...
1: Das war halt das Label, mit dem er damals gearbeitet hat. Ist, anyway, sorry for interrupting. Ist, ist ja auch, auch cool, die haben es ja trotzdem dann irgendwie, also er ja, ist halt irgendwie so gewachsen. Das war ein Auslöser, weil ich habe dann da irgendwie drauf gefreestylt auf dem Ding und er fand es irgendwie nice und dann war so, ja yeah, geil, lass uns irgendwie ein paar Dinger noch machen, so in diese Richtung. Das waren dann eher so die ein bisschen härteren Dinger, n mit allen notwendigen Mitteln, mhm. zu viele und so, die sind halt quasi am Anfang entstanden und das war quasi der erste Auslöser und dann... Irgendwann später war es so, dass er meinte, ey, wie wäre es, wenn vielleicht das Label irgendwie Nisola das rausbringt, so was ich. Und Stallion konnten wir uns halt überhaupt nicht vorstellen, dass sie es überhaupt machen wo wollten. Mhm. Oder würden. Und ähm, Genau, und dann, das war nochmal ein anderer Auslöser, wo das ein bisschen mehr Drive bekommen hat, quasi zum Album zu werden. Also, dass wir dann gesagt haben, okay, lass uns ein Album machen, lass uns vielleicht noch mal ein, zwei Songs machen, dass die Leute auch... Es gibt die Möglichkeit
0: verstehen. sozusagen, dass das rausgeht. Es gibt die Möglichkeit, genau. dass das Anklang findet genau, auch. Genau, genau. Lass da mal irgendwie Energie reinstecken. Genau. Und mhm. dann,
1: ja, das war so der Auslöser. Also diese zwei Punkte. Halt dieser Initialzünder, einfach die Wut rauszulassen und dann irgendwie noch mal ein bisschen ranzugehen, ein ganzes Projekt daraus zu machen, um das rausbringen zu können. So.
0: Du hast heute einen Song mitgebracht, hab ich? So. von Bob Marley. Ich habe dich vorher gefragt, ob es irgendwelche Songs gibt, die dich so in sowas wie einem schwarzen Bewusstsein irgendwie geprägt haben. Und dann hast du auch direkt zurückgeschossen und gesagt, <lacht> ah, warum muss das immer politisch sein? Bläh, bläh, bläh. Aber ja, es gibt diesen einen Song. Magst du ein bisschen was erzählen zu dem Song?
1: Weißt du, warum ich das gesagt habe? Weil nee, zum Beispiel Bob Marley früher, habe ich durch meine Eltern kennengelernt. Und erstmal, wie gesagt, das ist auch wie bei BSMG oder bei meiner Musik, es ging immer nur um die Musik erstmal. Es ging um mhm. die Vibes. Bob Marley macht Reggae-Musik, dieses Vibe, du fühlst weißt du, du fühlst das einfach so und beim zweiten, dritten Zuhören dann, ne, als ich das war auch als ich irgendwie in der Grundschule noch war, sechste Klasse oder fünfte Klasse oder so, da habe ich dann, als man dann auch Englisch irgendwie mehr verstanden hat, habe ich dann halt irgendwie auch ein bisschen verstanden, worüber er geredet hat und kurz darauf bin ich dann natürlich auch nach Leone und so und dann, du begreifst halt dann mit der Zeit mehr und mehr, aber es war jetzt nicht so ein, okay, Buffalo Soldiers, er redet davon krass so, das war halt, das ist irgendwie auch gewachsen und ich habe halt dadurch mitbekommen, worüber halt auch Leute oder schwarze Menschen reden oder hab dann verstanden vielleicht auch, warum meine Eltern irgendwie das hören und so. Weißt du, das war, das ja, das war halt nicht so okay, das ist jetzt, Mama zeigt mir irgendwie einen politischen Song von Bob Marley, mm. sondern das war einfach, durch die Musik habe ich gehört, oh krass und die reden halt über Themen, die sie beschäftigen so. Und das war das einfach, also ich hab's da auch gar nicht so als Black Power geredet, gehört, gehört, sondern einfach Bob Marley macht Vibe-Musik und Verarbeitet sein Pain oder seine Freude irgendwie durch diese Vibes.
0: Ja, also sehr deskriptiv auch, ne? Einfach ja. so eine beschreibende Erzählung genau. von was phase und auch nicht kr krasse Manifest oder so. Jetzt. Genau,
1: gar nicht so aufklärerisch, so krass, also so dezidiert, sondern einfach durch Vibes irgendwie gesungen. Ich habe mehr den Pain gefühlt immer.
0: Als den Zeigefinger.
1: Als den Zeigefinger, ganz genau. Und das ist das auch, was ich mit meiner Musik eigentlich, eigentlich immer vorhatte. Mehr so die Gefühle verarbeiten und zeigen so ein bisschen als und und wollen, dass die Leute mit diesen Vibes, die Vibes fühlen eher, als dass sie jetzt zuhören und sagen, ja, voll richtig, was er sagt. Wenn sie das tun, mhm. auch, aber eigentlich geht es um die Mucke so und ich will auf den Konzerten nicht, dass die Leute da stehen und jetzt zuhören und so, oh krass, oh super, und Applaus, sondern die sollen irgendwie
0: gibt man die Petition rum.
1: Ja, so, die sollen tanzen, die sollen viben, so Männer, Frauen, alle sollen fühlen, so. You know, that's, that's the spirit. <lacht> Das ist nämlich auch wieder so ein Deutschland-Ding, so, ja, oh, der ist voll lyrisch. schon. Lass mal, mal, Ich nehme aus. Ich bin Future-Fans. Ich höre nur. So heutzutage, ich höre, ich habe Kenrick auch gefeiert, aber auch Kenrick habe ich am Anfang wegen. Ich höre erstmal, ob die Musik mir gefällt. Und dann höre ich auf den Text so. Und das ist zum Beispiel deswegen so Atlanta-Musik oder so oder UK-Musik, auch Drill und so. Das ist einfach, das ist, ist der Vibe so und die Ignoranz. Du musst nicht irgendwas. Mir jetzt mitgeben unbedingt, sondern mhm. ich hör, wie du es sagst. So. Man
0: zerrt ja auch von der Attitude von einem Künstler.
1: Punkt. So, Attitude. Hip-Hop genau, ist ja. Attitude. Attitude, yeah. ja. Das ist jetzt so. Und genau, zum Beispiel, ja, bei Kendrick, wahrscheinlich bin ich ja auch ein bisschen Hater, aber dann, als ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass, okay, und er kriegt jetzt einen Award hier irgendwie von irgendeiner Universität, so und jetzt gefällt es den Weißen auch, und dann ist es so, ja, so muss man sein wie Kendrick und so. Ja, ja. Und das hat mich dann auch wieder so ein bisschen abgeturnt, so. Section 80 zum Beispiel war, war darauf war ich lange hängen geblieben. Wirklich lange. Und die Sachen, die danach kamen, waren alle krass so, aber ich ja. bin darauf dann nicht mehr so hängen geblieben.
0: Es war halt auch mega, ich weiß nicht, ob kompliziert das richtige Wort ist, aber super, super vielschichtig und so, ähm ich glaube, dass Kendrick auch Pulitzer Prize Winner ist, weil es an so eine Art von Hochkultur anknüpft, mhm. die die komplex konnotiert ist. Also, dass wir denken, es muss was kulturell wertvoll sein oder es kann nur kulturell wertvoll sein, wenn es super komplex und ja. durchdacht ist und 80 Bläser am Start sind und das Orchester es spielt. so ja. Und nicht einfach, exactly. keine Ahnung, ähm, Bobby Schmörder oder so. Ja, genau. Also, so.
1: genau. Leute, die das gleiche, also, die eigentlich das gleiche repräsentieren, aus den gleichen Umständen kommen, aber das halt auf andere Art und Weise machen. Man könnte ja auch mal zwischen den Zeilen hören. Klar, Future ist super sexistisch. Ey, darüber brauchen wir jetzt hier nicht reden. Das ist nochmal eine andere Diskussion, die einen ganzen Podcast whole lifetime braucht. So, mhm. ich, ich, ich meine einfach nur, was ich in ihm sehe, ist halt dieser Ghetto-Dude, so der ähm, quasi so aufgewachsen ist und einfach nur widerspiegelt, wie er aufgewachsen ist. So. You can judge it so or not or just take it as it is. Aber ähm, so habe ich die halt gesehen. Ich habe Jay Z nicht gejudged, weil er Crack in seiner Hut ähm, verkauft hat. So, ich würde es nicht machen und ich finde es auch nicht cool, so seine eigene Community quasi vielleicht de de der zu schaden. Aber ich habe ihn immer als einfach ein 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 Beispiel genommen, einer eine Person. Verarbeitest
0: du das nicht auch ein bisschen in Treppenhaus?
1: Ja, eigentlich schon auch, genau. Mhm. Treppenhaus, genau ist genau das auch. Und
0: das ist ein Song von Mosa, weiß ihr den noch nicht
1: gehört habt. Viele Leute zum Beispiel sagen mir, okay, jetzt auch viele schwarze Brüdern so, dass sie das halt ähm, fühlen so. Und ich kann auch verstehen, warum sie es fühlen, weil einfach die Verpackung des Songs, also der Beat und auch der Vibe da drin, ist jetzt nicht unbedingt, ich bin schwarz und ich werde hier irgendwie, ich muss jetzt deswegen. Es ist nicht so tribal, ist genau, halt eher ist halt Trap. Trap, Trap. <lacht> und aber für mich ist es halt der gleiche, deswegen für mich passt es einfach aufs Album, weil es eigentlich ist der gleiche Spirit eigentlich so. Mm. So, yeah, ich Faust
0: ich, auf Flagge sozusagen. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mann, super interessant. Ähm, so als kleinen Ausblick vielleicht. Was ist denn? Ja, nimm mal, nimm mal einen Schluck Wasser.
1: <lacht> Wasser nehmen <ja. lacht>
0: Was ist denn vielleicht so ein Stück schwarze Geschichte, wie auch immer so vielschichtig schwarze Geschichte ist, ähm, wo du gerne gerade so ein kleines Licht drauf scheinen würdest?
1: Ähm.
0: Gibt es eine Story oder eine Persönlichkeit oder irgendwie ein Stück Kunst, was du, wo du dir wünschen würdest, dass ein paar mehr Leute mal drauf gucken?
1: Ja, check Musa, BLN, NGRTD, mein Album. Checkt mein Bruder Megalo. Sein <lacht> neues Album kommt auch dieses Jahr, gibt äh, euch diese Sachen. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich bin auch, ich muss auch noch viel lernen. So, ähm, ich bin auch hier aufgewachsen, hier zur Uni gegangen. So, das war viel Verschwendung. So. Äh, meine Zeit habe ich viel verschwendet und äh, ich will mich auch gerne einfach mehr mit afrikanischer Politik auseinandersetzen. Was passiert da und was sind so Möglichkeiten, die man, also die ich da. Dinge, die ich da verändern kann und ähm, dafür muss ich mich auch, also ich muss da nochmal richtig reingehen und einfach zum Beispiel ich kann jetzt auch nicht von afrikanischer Geschichte reden, ich muss halt mhm. über Sierra Leone reden und dann über mein Land einfach mehr herausfinden, über die Geschichte und dann könnte ich sowas auch besser sagen, also.
0: Gibt's denn Dinge über Sierra Leone beispielsweise, die
1: Gibt euch Burner Boy. Weißt? Burner Boy zum Beispiel ist eine gute Brücke, der hat auf jeden Fall auch viel, also der führt Leute heran, mhm. da mehr zu machen, so. Deswegen, Tatsächlich, na, was heißt tatsächlich? Weil
0: das Ding ist so, ich sag dir ganz ehrlich, so mhm. ich bin hier groß geworden, ich habe zu Sierra Leone drei Bilder im Kopf. Die mhm. sind alle gewalttätig, chaotisch und korrupt. Mhm. Das war's, mehr weiß ich einfach über Sierra Le Leone nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt so eine Story oder so, keine Ahnung, ein Autor oder irgendwie ein Film oder ähm, ein Stück politische Geschichte oder so hätte, wo mir jemand sagt so, hey, check das mal aus, dann hätte ich auch das Gefühl, dass ich so einen Zugang bekommen würde. Oder so ein Künstler wie Boy klar, mhm,
1: immer gut. Mh. Ja, eine Person jetzt, es gibt ein Buch von, ähm, wie heißt der? Ich bin richtig schlecht mit Namen, ne? ich vergesse alles. Die, das Buch heißt History of Sierra Leone. Das ist von Ali, heißt ja mit Nachnamen, A-L-I-E. Mhm. Der hat ein ziemlich gutes Buch geschrieben zur Geschichte von Sierra Leone, auch vor der Kolonialzeit, also wie man sich in politischen Einheiten organisiert hat und so, Da, das ist für mich zum Beispiel ein gutes Buch, um einfach mehr über die Gesellschaft in Sierra Leone herauszufinden, wie mm. sie eben vor der vor dem Kolonialismus war. So eine Referenz war. einfach. Genau. Mm. Und wie, was passiert ist halt tatsächlich im Kolonialismus. Das sind so Sachen, aber da gibt es Leute, die kennen sich auf jeden Fall besser aus. Ähm, einfach mal auch in Bibliotheken gehen. Es gibt diese Afrika-Asia-Bibliothek in
0: hier in Berlin, meinst du? Ja. Die in Mitte, ne? Genau. Am Nordbahnhof. Genau, mhm. genau, genau.
1: Da einfach mal reingehen und da vielleicht einfach mal sich ein, zwei Bücher nehmen, checken, was es so gibt und darüber vielleicht dann, weißt du, das sind, glaube ich, bessere Sachen. Also es ist auch für mich besser. Ich recherchiere äh, viel und lese auch viel. Ich vergesse halt auch viel. Mhm. Und ähm, weniger, also ich würde mich jetzt nicht versteifen auf eine Person oder eine Geschichte, sondern eher…
0: Ich glaube auch, dass so Orte so das Austausch mh, ist viel wichtiger. sind. genau. So. genau.
1: Und es ist auch leichter, dann irgendwie.
0: Genau, dieses Thema Bibliotheken, voll wichtig. Das sind super Orte, um irgendwie sich Wissen anzueignen und sich auch auszutauschen. Es gibt mehrere Orte in Berlin, wo man das auch machen kann. Bei Ichuan Teachuan, bei Eoto. Der Verein, der auch diesen Afrozensus gerade anleiert, wo schwarze Menschen sich sozusagen wie registrieren können, anonym, ähm, wenn sie in Deutschland leben, damit man sowas wie politische Forderungen auch besser durchboxen kann, weil man gar nicht so genau weiß, wie viele afrodiasporische Menschen gibt's eigentlich in Deutschland. Auf jeden Fall, dieser Verein hat eine äh, tolle Bibliothek im Wedding und ähm, der Galeriespace, dieser Kunstausstellungsort Savvy Contemporary, die immer wieder auch supergeile Ausstellungen zu zeitgenössischer, afrikanischer und afrodiasporischer Kunst machen. Ähm, die haben auch eine Bibliothek, die ein bisschen kunstlastiger ist, aber auch politisch auf jeden Fall. Und da kann man, glaube ich, jeden Dienstag reingehen. Also das könnt ihr auf jeden Fall mal checken auf den Online-Präsenzen dieser Orte.
1: Nice, schick mir bitte all diese Links, <lacht> weil ich lerne auch von Leuten, wie gesagt.
0: Ja, Mann, danke, Musa, dass du da warst. Ähm, ich weiß nicht, sowas wie berühmte letzte Worte, ein Ausblick, ein Wunsch für die Zukunft?
1: Ähm, ey, Liebe, Leute, ähm, verurteilt andere Leute, nicht judge, nicht zu sehr oder nicht zu viel, ähm, also zumindest Leute, die auf eurer Seite sind, so. Wir müssen das alle zusammen angehen. Ja, ähm, yeah. Ausländer, Deutsche, ganz egal, alle Leute, die irgendwie, ja, wir sind alle auf ein, also alle Leute, die sozusagen auf einer Wellenlänge sind, sollten eher zusammen schwimmen, so, anstatt sich gegenseitiges Leben schwer zu machen. Und äh, ansonsten, Leute, genießt das Album, genießt die Musik einfach, genießt meinen Scheiß, kauft es, wenn die Bock habt, bucht den Bruder. Ähm.
0: Ja, Mann, pay black people during black ja, history, Month, <lacht> Pay <Yeah>. black people.
1: <lacht> ja, Mann, und äh, ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ey, versucht irgendwie äh, an eure Wurzeln zu kommen, versucht die, die Kontakte zu euren Wurzeln herzustellen, so. Und äh, auch mal, wenn, wenn möglich, irgendwie da hinzufahren und einfach mehr über euer Land kennenzulernen. So, wenn ihr vor Ort seid, werdet ihr auf jeden Fall mehr lernen und besser lernen, als wenn wir hier alle, alle in der Diaspora sitzen und ähm, versuchen, hier unsere Wurzeln zu aktivieren. Anyway, man, peace out.
0: Peace, blessings. Vielen Dank, dass du da warst.